0: Bienvenue sur Dear Talent, le rendez-vous qui t'aide à décrocher la carrière que tu mérites. Si tu veux une carrière au plus proche de tes valeurs, que tu souhaites te réinventer, apprendre en continu et dépasser les idées préconçues, ce podcast va vite devenir ton meilleur allié, alors abonne-toi. Je suis Auron Nicolet, coach et experte en recrutement. Chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes et des méthodes actionnables afin de faire grandir ta carrière et avoir celle que tu mérites. A tout de suite et bon épisode Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dear Talent. Je reçois énormément de questions sur comment trouver un emploi au Canada quand on vient d'immigrer. Étant moi-même issue de l'immigration depuis la France et recruteuse, j'ai la chance d'avoir une perspective unique sur le sujet. Et je souhaite donc vous partager des solutions pour booster votre recherche d'emploi. Je vous ai même mis un petit bonus à la fin concernant ce qui est à savoir au moment où vous recevez une offre d'emploi. Alors évidemment, la base pour pouvoir travailler au Canada, c'est d'abord d'avoir un visa de travail. Il est important de noter que je ne vais pas rentrer dans le détail des visas dans cet épisode, car seuls les avocats et les conseillers en immigration sont habilités à vous conseiller sur le sujet. Dans cet épisode, je vais donc vous présenter 10 solutions pour trouver un emploi au Canada rapidement. Allez, c'est parti, premier point. D'abord, il faut mettre son CV au format canadien. Alors, il y a une petite chose à savoir, c'est que ici, un CV est aussi appelé un résumé, donc ne soyez pas surpris si un recruteur vous demande un résumé plutôt qu'un CV. Alors, concernant le format du CV canadien, c'est un CV je dirais, à peu près comme tous les autres, il y a juste quelques petites nuances qui sont importantes à savoir. Si vous venez de France, par exemple, on a cette tendance à mettre des photos euh, de nous sur notre CV. Ici, ce n'est pas le cas. Euh, on ne met surtout pas de photos, cela est considéré comme une information discriminatoire. Concernant également le nom de famille. Moi, par exemple, en France, on met généralement l'homme-famille en lettres majuscules. Ici, ce n'est pas le cas, d'accord C'est la même chose que pour le prénom, c'est première lettre en majuscule et le reste en minuscule. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur le sujet. Quand je travaillais en agence de recrutement à Toronto, euh, on m'a déjà posé la question sur « mais Aurore, euh, pourquoi les Français, à chaque fois, ils mettent les noms de famille en grand, en majuscule Comme s'ils si ils criaient leur nom. Alors je dis, non, pas du tout, c'est juste qu'en France, effectivement, pour pouvoir différencier, le, en tout cas, le prénom et le nom de famille, il est assez commun de mettre cela en lettres majuscules. Il m'a dit, non, mais en fait, ici, pas du tout. Ici, quand on écrit en majuscule, c'est pour crier quelque chose. Donc, en tout cas, sachez-le, ne mettez pas votre nom de famille en lettres majuscules. Je vous conseillerais également de toujours avoir un CV à en français et un en anglais. Pourquoi parce que le Canada, bah, c'est un grand pays, il y a plusieurs provinces, il y en a qui sont francophones, d'autres anglophones. Et que, je dirais dans les moyennes ou grandes entreprises, certaines ont des bureaux un peu partout à travers le Canada. Et il est donc possible que dans votre processus de recrutement, vous deviez peut-être parler à quelqu'un qui est anglophone, peut-être à Toronto. Donc mettez toutes les chances de votre côté et ayez toujours un CV en français et en anglais. Point numéro 2. Mettez l'accent sur l'expérience professionnelle plutôt que sur son parcours académique. Il est important de mettre l'accent sur vos accomplissements professionnels, sur ce que vous avez apporté aux entreprises. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans le troisième épisode de ce podcast. N'hésitez pas à aller le voir. Une autre raison pour laquelle il est important de mettre l'accent sur vos accomplissements professionnels, c'est que... Les recruteurs ne connaissent pas nécessairement les entreprises de votre pays d'origine, mais par contre, ils peuvent totalement comprendre quels sont les accomplissements que vous avez apportés. Point numéro 3, allez chercher l'équivalence de votre diplôme. La grande majorité des recruteurs et des entreprises ne sont pas du tout familières avec les équivalences de diplômes d'un pays à un autre. Il faut donc leur donner un petit coup de pouce. Alors, pour aller chercher son équivalence de diplôme, c'est assez simple. Il y a plusieurs organismes, le plus connu étant l'organisme WES, -E C'est un organisme qui fait des comparaisons de vos diplômes ou de vos certifications par rapport aux normes en vigueur aux États-Unis et au Canada. Cela permet donc aux écoles et aux entreprises de mieux comprendre votre parcours académique. Alors comment ça fonctionne concrètement Vous allez aller sur leur site internet WES.org et ils vont vous demander tout un tas de documents qui justifient finalement votre diplôme et après ils vont donc les comparer au programme en vigueur au Canada. Alors prenons un exemple concret. Admettons que vous avez fait une licence en sciences de la vie à l'université de Strasbourg mais que votre équivalence est un baccalauréat en microbiologie de l'Université de Sherbrooke et bien sur votre CV vous avez marqué que vous avez un baccalauréat en microbiologie de l'Université de Sherbrooke mais vous mettrez entre parenthèses juste en dessous qu'il s'agit d'une équivalence de diplôme et vous mettrez à ce moment là votre diplôme original et donc là vous allez tout de suite aider le recruteur à comprendre de quoi il s'agit. Le quatrième point est d'aller comprendre les équivalences de postes par rapport à votre pays d'origine d'un pays à un autre pour le même emploi on va trouver des titres qui sont différents et même d'une entreprise à une autre. Et pour cela, Google va être votre meilleur ami. Et donc cela vous permettra de mettre sur votre CV le nom du poste qui est utilisé au Canada. Cela va permettre aux recruteurs de vous trouver plus facilement. Alors attention. Au Canada, il y a beaucoup d'ordres professionnels. Certains titres ne sont pas autorisés, vous ne pouvez pas utiliser comme vous voulez, par exemple le titre d'ingénieur. Pour s'appeler ingénieur, il faut faire partie de l'ordre des ingénieurs. Il y a plusieurs autres postes où c'est le cas également. Le cinquième point est de passer des certifications professionnelles. Alors, L'accès à des certifications et la reconnaissance de ces certifications professionnelles sont beaucoup plus reconnues ici, ce qui garantit à l'entreprise et au recruteur que vous avez donc bien les connaissances requises par cette certification. Si le recruteur ne connaît pas les entreprises où vous avez travaillé ou les postes que vous avez eu, néanmoins, il va reconnaître les certifications du type PMP, il y a également des certifications Google, il y a même des certifications en ressources humaines. Honnêtement, il y a vraiment une, il y a une gamme énorme de certifications qui vous est offerte. N'hésitez pas à faire vos recherches. Sixième point, la qualité avant la quantité. Comme je vous le disais dans mon troisième épisode, il ne sert à rien d'appliquer à 100 postes si vous ne lisez pas précisément les affichages et que vous ne personnalisez pas vos CV. Le septième point, c'est l'importance de l'anglais. Et du français. Le bilinguisme au Canada est un vrai avantage concurrentiel sur le marché de l'emploi. Je dirais que pour les postes professionnels, c'est presque indispensable. Alors ne vous inquiétez pas, il y a énormément de ressources fournies par les provinces sur le sujet. Il y a également des entreprises qui vous offrent des cours d'anglais ou des cours de français. Alors huitième point, développer son réseau. Il est très important de se développer un réseau que ce soit avec ses voisins, ses amis, sa communauté, LinkedIn est un très bon endroit pour ça. Cela va vous permettre d'avoir accès à des opportunités. Pourquoi Parce qu'il y a aujourd'hui dans presque toutes les entreprises, des programmes de cooptation. Alors, qu'est ce que c'est Finalement, c'est quand un employé de l'entreprise va référer quelqu'un qu'il connaît pour un poste qui est à pourvoir. Et si vous êtes embauché et que vous passez la période d'essai, cette personne là va pouvoir recevoir de l'argent en compensation. Des sommes qui peuvent aller de 200 à plusieurs milliers de dollars pour les plus généreuses. Point numéro 9, les associations professionnelles. Alors au Canada, il y a des associations professionnelles pour je pense absolument tous les types de métiers, il y en a pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à faire vos recherches sur Google et voir s'il y a une association professionnelle pour votre corps de métier. Point numéro 10, avoir un profil LinkedIn cohérent. Alors, comme je le mentionnais dans mon épisode précédent, le profil LinkedIn est un CV en ligne. Il est très regardé notamment pour les professionnels, mais je noterai qu'il est également important d'avoir un profil LinkedIn en français et un. En anglais. Pour cela, absolument pas besoin de vous créer deux profils différents. C'est quelque chose que j'expliquerai justement sur LinkedIn pour vous montrer comment faire. Alors, pour le bonus de la fin, je voulais tout de même vous parler de l'organisation, une lettre d'offre. Alors, au Canada, il y a deux manières, je dirais, de recevoir une offre. Alors, soit vous avez d'abord ce qu'on appelle la vérification des antécédents criminels ainsi que la vérification des références avant de recevoir une offre. Ou alors, vous avez une offre ce qu'on appelle conditionnelle. Une offre conditionnelle, c'est quand on vous fait une offre, d'accord, que vous avez accepté les termes, mais que cela va être conditionnel sur le fait d'avoir une bonne vérification des références et de vos antécédents criminels. Alors, une petite astuce, ayez déjà en main des références qui sont prêtes, avant même d'appliquer à un poste. Pour des références, on va généralement vous demander des anciens managers, des anciens gestionnaires que vous avez eu. Alors, pour résumer, il faut mettre son CV au format Canadien. Il faut mettre l'accent sur son expérience professionnelle avec des accomplissements mesurés plutôt que sur son parcours académique. Il faut aller chercher les équivalences de diplômes, aller chercher également les équivalences d'appellation des postes, passer des certifications professionnelles si vous jugez que c'est nécessaire, la qualité avant la quantité. N'oubliez pas l'importance du français et de l'anglais et d'avoir également un CV en anglais et un CV en français avec vous. Développez votre réseau. N'hésitez pas à voir s'il y a des associations professionnelles pour votre métier et ayez un profil LinkedIn cohérent. Vous trouverez toutes les informations sur ce dont je vous ai parlé dans cet épisode dans les ressources de l'épisode au niveau de la description. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me contacter sur LinkedIn. Et en attendant, on se dit au prochain épisode. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.